0: Hej och välkomna till Kallad till hemmet-podden. I dagens avsnitt kommer vi än en gång att beröra ämnet ödmjukhet. Någonting som är oerhört viktigt och som vi inte kan vara utan. Välkomna tillbaka igen efter den här lilla sommarpausen. Jag hoppas att ni har haft lika bra sommar som vi har haft med mycket vila och återhämtning. Det är i alla fall kul igen att komma tillbaka till podden och jag har många nya spännande ämnen framöver att ta upp med er. Som jag hoppas kan få beröra er och uppmuntra er och inspirera er. Ni kanske funderar över varför jag tar upp ämnet ödmjukhet igen. Men det finns så oerhört mycket att säga som jag inte har hunnit säga än. Och just ödmjukheten är någonting som vi kvinnor verkligen både behöver applicera mer och öva mer på. Och tänka mer medvetet om hela tiden. Så att vi verkligen lever. I ödmjukheten. Inte bara vet vad den innebär utan verkligen lever efter det. Dagens avsnitt tror jag kommer att kunna beröra dig oavsett om du är gammal eller ung. Om du är gift eller ogift. Eller om du är mamma eller inte. För den här ödmjukheten applicerar vi oavsett vilket skede i livet vi är i. Det är samma ödmjukhet oavsett. För om vi vill leva ett gudsfruktigt liv i enlighet med Bibeln och det som Gud har sagt så är det här saker vi behöver i våra liv oavsett om vi är mamma eller fru eller inget del av det. Så jag kommer att fokusera på några specifika områden på just kvinnans ödmjukhet. Vad det kan innebära Sånt som man kanske inte alltid tänker är lika självklart. Och någonting som jag verkligen vill titta extra på idag. Det är en, en kvinna i Bibeln. Som jag tycker speglar ödmjukheten väldigt bra. Och det är Esther. Och just Esther är en person som jag inte har haft så jättemycket koll på förut. Men... I och med att vi bestämde oss för att vår dotter skulle heta Ester, så kände jag att jag, men okej, okay, innan hon faktiskt får heta det här så måste jag ju som undersöka saken för att se om det är klokt att vår dotter heter Ester. Och det är en egentligen en ganska intressant historia som verkligen präglas av den här ödmjukheten, tycker jag. Och har du aldrig läst historien om Ester så rekommenderar jag dig att göra det i det det gamla testamentet. Men för att göra en väldigt lång historia kort så sammanfattningsvis så hade kungen en fru, Basti, som inte alls ville ödmjuka sig sin kung helt enkelt. Hon vägrade göra som han hade befallt henne. Vilket ledde i sin tur till att hon förlorade sitt ämbete som drottning och kungen sökte en ny drottning. Lotten, eller Lotten, valet föll på Ester. Och under många märkliga omständigheter så kom det till en punkt där Ester blev tvungen att försöka rädda sitt, eh, sin judiska släkt inför kungen. Att det hade gått ut bud om att alla skulle dödas. Så fast en man som drottning inte riktigt fick komma för kungen hur som helst, så valde hon att stå på sig, vara modig men i ödmjukhet hela tiden. Så eh, använde hon en fin och mjuk ton mot kungen för att ändå. Ha vördnad till honom. Och genom den här ödmjukheten som Ester hade. Så slutade det med att hon till slut räddade hela sin släkt. Och hela sitt folk. Kungen tog tillbaka eh, utfärdandet om att döda alla judarna. Och eh, hon räddade dem. Och sig själv. Men jag tycker att det här är ett bra exempel- och vad ska man säga, en stark kvinna som ändå är ödmjuk och mild. Att hon tilltalade inte till kungen på vilket sätt som helst. Hon följde hans befallningar och hon gjorde som han sa. Men i ödmjukhet. Och jag tror att det här är någonting som vi verkligen kan lära oss av. Att även i situationer som kan vara... Ibland kanske farliga, som är obekväma och där vi inte alls egentligen känner att vi kanske hör hemma. Så behöver vi ändå vara ödmjuk för att det ska kunna komma välsignelse ur det efteråt. Om ni förstår hur jag menar. För om Esther till exempel hade bestätt sig som den tidigare drottningen Vasti så... Hade hon ju åkt ut på en gång. Och hennes folk hade blivit dödade. Så genom hennes ödmjukhet. Så kom det stor välsignelse. Och jag tror att det här är någonting som Gud verkligen vill peka på. Att om vi litar på Gud. Och om vi applicerar den här ödmjukheten i våra liv. Gentemot våra män och andra män. Så. Kan vi ta oss igenom? Vi kan få det bra och vi kan bli välsignade genom det. Men nu ska jag ta och sluta upprepa mig här. Jag tror att ni förstår bilden av det. Och jag uppmuntrar er verkligen till att läsa Esters bok. Även om ni kanske inte är kristna så är det en intressant historia att, att se. Och någonting som jag tror ibland kan vara ganska lätt att glömma är de här olika sätten på hur ödmjukhet kan uttrycka sig. Att vara ödmjuk handlar ju inte alltid om att bara vara tyst och stilla även om det är en del av det och att, som kan styra sin tunga. Och det finns ju så många olika sätt att vara ödmjuk på. Och jag tänkte ta upp några eh, delar av det här. Som jag inte har tagit upp så mycket förut. Men som eh, jag vill ändå vill trycka på och beröra idag. Och det första exemplet på en ödmjukhet som jag vill ta upp. Är gästvänlighet. Någonting som man kanske inte alltid tänker sig är ödmjukhet. Men... Det är ju egentligen det och jag ska förklara mer varför. Men jag vill först börja med att ta en titt i Hebrebrevet kapitel 13 och vers 2. Och där står det så här. Glöm inte att visa gästvänlighet. För genom den har några tagit emot änglar som gäster utan att veta om det. Och alltså, Wow! Tänk om man faktiskt har haft en gäst på besök som är en ängel. Jag tycker det här är jättefascinerande. Samtidigt som det också speglar verkligen en bild på hur viktig den här gästvänligheten är. Eller gästfriheten att vi behöver vara gästvänlig mot okända som kända. Att det spelar ingen roll. Tänk om det faktiskt är en ängel på besök. Och vi hittar egentligen samma princip gällande gästvänligheten på ett tillställe, Och det är i Petrus första brev, kapitel 4 och vers 9. Och där står det så här. Var gästvänliga mot varandra utan att klaga. Och notera, här har vi ännu en liten detalj kring gästvänligheten. Vi ska inte klaga. <laughs> och för att visa det här ännu tydligare så hittar vi samma sak i första Filippebrevet, kapitel 2 och vers 14. Gör allting utan att klaga och tveka. Så när vi visar gästvänlighet och vi är gästvänliga så ska vi göra det här utan att klaga. Och utan att tveka. Vi ska inte ens tveka att vara gästvänliga. Utan det ska vara väldigt självklart. Och jag tänker mig lite så att om man är väldigt ödmjuk och man inte har så stora krav så behöver man inte tveka. Man kan alltid ta emot gäster på ett eller annat sätt. Så någonting att verkligen tänka på är att ha alltid din dörr öppen. För både kända människor och okända människor. Och änglar också. För den delen. <laughs> men att försöka släppa alla de här kraven man kan sätta upp. Att ja, men jag kan inte ha gäster utan att ha städat hela huset. Eller rengjort toaletterna. Eller ha nybakta kakor. Eller ha en kaffetermos redo. Att... Det är inte allt det som har betydelse. Visst, det kan ju vara trevligt om man har ett trevligt hem. Och man kanske har någonting att bjuda på. Man kanske vill bjuda på mat eller vad det än kan vara. Men sätt inte det som ett krav för att kunna ha gäster. Och det här är någonting som faktiskt jag brottas jättemycket med. För jag har jättesvårt... För att släppa de här kraven på mig själv och på vårt hem. Jag är lite uppvuxen med att det ska vara fint och man ska det ska vara på ett visst sätt. Om det då inte är så eller jag känner att det jag har gjort här hemma inte riktigt räcker till. Så kan jag bli lite illa tillmods över att ta emot gäster och därmed faktiskt tveka. Så ingen är perfekt, en del kanske inte tvekar överhuvudtaget utan släpper in hur som helst och det är jättebra. Men om vi känner de här spärrarna att Åh nej jag har inte städat huset perfekt och nu kommer det någon så måste vi kunna släppa det. För det är inte det som är det viktiga utan det viktiga är vad vi faktiskt har i hjärtat och... Hur vi tänker att ja men, den här människan är välkommen och om den inte tycker att mitt hem är nog städat, så kanske inte den uppskattar våran gästvänlighet på ett bra sätt. Men det är i så fall någonting som vi inte ska lägga energi på utan det vi ska lägga energi på det är att vara en god värld eller vad man ska säga att gästen ska kunna känna sig Hemma och välkommen och uppskattad och om de inte är kristna till exempel så ska de kunna känna sig upplyfta av ett besök i vårt hem. Och även om du som lyssnar nu inte är kristen till exempel så är ju ändå den här gästvänligheten väldigt bra att applicera. Det är en god och fin egenskap. Så även om du inte följer en biblisk modell så vill jag ändå uppmuntra dig till att verkligen applicera en gästvänlighet. För det kommer att gynna både dig och andra. Men kom också ihåg att klaga inte. Jag menar din gäst kanske kommer in med skorna. Men det ska inte vara ett problem. Vi kan städa efteråt. Så försök att ändå tänka på det att. Se det positiva med allting istället för att se det dåliga. Så till någonting annat som jag tror också är väldigt viktigt i den här ödmjukheten. Som man kanske också ibland lite tar för givet. Och det är tacksamhet. Vi behöver för det mesta lära oss att vara mer tacksamma. Tacksamma för hur vi har det. Tacksam för vårt liv. Det finns oerhört mycket i våra liv att vara tacksam för. Men också tacksamhet inför Gud. För att även om vi går igenom prövningar och svåra tider. Så ska vi ändå tacka Gud. För att ofta så finns det ett syfte med vår prövning så att den sker är någonting vi bör tacka Gud för för att han kanske vill visa oss någonting eller att vi behöver växa på något sätt på något område eller jobba med saker eller vända oss bort från saker så försök att se tacksamheten även när det tar emot och för att ta några verser som ett exempel på just tacksamhet så hittar vi i Saltaren 118, vers 1. Då står det så här. Tacka Herren för han är god, till hans nåd varar för evigt. Så vi ska tacka Herren för att han är god. Och för att han har nåd med oss och för oss. Så bara den nåden i sin ensamhet är själv nog för att vara tacksam och tacka Herren. Men det står också i Saltaren 92. Vers 2 och 3. Det är gott att tacka Herren. Och att lovsjunga ditt namn. och du den högste. Att var morgon förkunna din nåd. Och varnat din trofasthet. Så här ser vi igen också ett exempel. Att... Varje morgon och varje kväll eller natt så ska vi tacka Herren och verkligen lovsjunga hans namn för att allt vi har är från honom. Han är verkligen den högste. Han är våran skapare och vem är vi utan honom? Och vi bör tacka honom för allting. Även de små sakerna och... Bara en sån sak som att faktiskt vakna upp varje morgon. Någonting så självklart som ändå är en sån oerhört stor välsignelse för oss. Så står det också i första Thessalonikerbrevet kapitel 5 vers 16-18. Var alltid glada. Be utan uppehåll. Tacka under alla förhållanden. För det är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Så än en gång. Här har vi en uppmuntran. Var alltid glada. Och det står också att vi ska vara glada i prövningen. Och jag har ju redan snuddat lite grann vid det. Men vi bör vara glada. För att prövningen är någonting som vi behöver gå igenom. För att komma närmare Gud. Och be utan uppehåll. Vi ska be... Alltid. Vi ska alltid vara i bön. Visst man kanske inte hela tiden, varje sekund är i en ständig bön. Men vi ska inte behöva känna oss låsta till att be när vi är med andra människor bara. Eller när vi har det svårt. Eller, ja, ni, ni förstår. Men att i allting ta sig tid att be. För bönen är ju någonting... Som verkligen bygger på vår relation med Gud. Det är ju vår kommunikation med honom. Bland mycket annat förstås. Och det är inte alltid att vi behöver be om saker. Att Gud nu måste du hjälpa mig med det här. Nu måste du ge mig det här. Det är ju ingen önskemaskin vi pratar med. Utan det är ju som en dialog med vilken vän som helst. Eller förälder som helst att... Vi pratar med Gud via bönen. Och så då tacka under alla förhållanden. Det har jag också snuddat i. Vi ska tacka för allting. Allt vi har är tack vare Gud. En form av ödmjukhet inför Gud. Inte bara andra människor utan framförallt inför Gud. Att den ödmjukheten alltid får genomsyra oss. Så att vi... Går till Gud i tacksamhet för att vi är milda och mjuka och tackar Gud. För om vi inte vore ödmjuka så kanske vi kommer att klaga till Gud hela tiden. Istället för att vara tacksamma. Och en till sak som jag vill ta upp är förlåtelsen. Om det finns någonting som verkligen definierar ödmjukhet. Så tycker jag att det är förlåtelse. Hur tänker du då? Kanske ni tänker. <laughs> Men jag tänker lite som så att genom förlåtelsen så måste man släppa bort eller släppa iväg. Man måste putta iväg sitt hög mod. Och det begäret av att hela tiden ha rätt. Och i och med det så blir det per automatik en sorts ödmjukhet. Att jag är inte den som har alla svar. Jag har inte alltid rätt. Utan man lägger undan högmodet och tar sig an en mildare ton. Och om vi då tittar i Bibeln så hittar vi i Saltaren 103. Och vers 2, att det står så här. Lova Herren, o min själ, och glöm inte allt gott han har gjort för dig. Han som förlåter dig alla dina synder och helar alla dina sjukdomar. Och vidare i vers 12 så står det, så långt som öster är från väster, så långt tar han bort våra synder ifrån oss. Så här blir vi ju uppmanade till att inte glömma allt gott som han har gjort för oss. Och jag tror att det kan vara lätt att glömma det ibland. När man hela tiden strävar efter någonting nytt. Att istället för att tacka Gud som vi pratade om. För allting som han har gjort för oss redan. Så kanske man ibland råkar fokusera för mycket på det som inte är gjort. Så vi får inte glömma allt som vi har blivit välsignade med och lova Herren för det. Och Herren förlåter våra synder och helar våra sjukdomar. Och så långt som Öster är från väster tar han bort synderna ifrån oss. Och jag tycker att det är en väldigt fin princip att när Gud förlåter oss då finns det inte mer. Så när vi håller på att älta våra saker hela tiden. Att ja, ja jag gjorde ju det här och jag gjorde ju det där. Så blir ju Gud lite kanske som att. Men vänta nu, jag har ju förlåtit det där. Släpp det. Det finns inte längre. Så vi behöver ju vända bort från det vi har gjort. Och gå vidare. I andra krönikeboken kapitel 7 vers 14 så står det så här. Men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn då ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar så vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Så här ser vi igen det som jag snuddade lite vid. Att om vi ödmjukar oss, vi ber om vi söker Guds ansikte och omvänder oss från våra onda vägar så kommer han att förlåta. Och just den här omvändelsen är så viktig. Så utöver förlåtelsen och att vi ska kunna förlåta människor och allt vad det innebär så måste vi vända oss ifrån våran synd. Bort från alla onda vägar som leder oss från Gud. Att Gud kan förlåta oss hur mycket vi vill. Eller hur mycket han vill. Men om vi inte vänder om. Vad är vitsen? Så om vi då fortsätter läsa i Matteus Evangeliet kapitel 6 och vers 14. Så står det så här. För om ni förlåter människorna deras överträdelser. Så ska också er himmelska fader förlåta er. Och vidare i vers 15. Men om ni inte förlåter människorna deras överträdelser. Så ska inte heller eran fader förlåta era överträdelser. Så allt det här hänger ju ihop. Att vi förlåter människor för det som de har gjort fel. Så att våran himmelska fader, Gud. Förlåter oss. Och i och med det så kan vi ju känna oss andligt fria. Eh, när vi får förlåtelse så får vi frid. Och när vi förlåter andra så får vi frid. Så om du har någonting oförlåtet som ligger och gror. Ta i tur med det. Innan högmodet slår dig in och du till slut inte kan förlåta. Och människor gör dumma saker ibland och kanske uttrycker sig på klantigt sätt. Men vi måste ändå ödmjuka oss och förlåta. Lite principen förlåt om Gud för de vet inte vad de gör. Att om man alltid har den mentaliteten att de förstår kanske inte alltid att det de gör sårar eller att det de gör är fel. Men att vi ber om förlåtelse också för dem inför Gud tror jag är någonting som är väldigt viktigt. Att vi är ödmjuka, att vi gör inte allting rätt men vi vill ändå att de ska få förlåtelse för det. Och vi förlåter det de har gjort. Är oerhört viktigt och när vi applicerar förlåtelsen så kan man verkligen flytta berg. <laughs> och om ni vill lyssna mer om just den här eh, passagen i krönikeboken eh, 7-14. Men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn då ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar. Så vill jag höra dig från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Hela den versen finns som grund eh, hos Lars Enarsson. Och är ni mer intresserade om det så kan jag verkligen varmt rekommendera att gå in på hans eh, Youtube-kanal Lars Enarsson. Och lyssna mer där. För att det är ett oerhört viktigt budskap. Vi måste applicera omvändelse för vårt lands skull. I alla fall så tror jag att det finns en oerhörd välsignelse. Jag vet att jag har sagt det förut men jag säger det igen. Jag tror att det finns en oerhörd välsignelse när vi kvinnor, specifikt vi kvinnor, ödmjukar oss. När vi faktiskt följer Guds ordning som han instiftade redan i skapelsen. Vi ska underordna oss våra män oavsett vilken situation vi hamnar i som till exempel Ester. Och precis som vi underordnar oss Gud och Jesus så måste vi underordna oss våra män för de är tillsatta högre än oss. Och som en extra liten påminnelse det handlar ju än en gång inte om vårt värde som kvinna. Och om du inte har lyssnat förut så gå tillbaka till mina förra avsnitt och lyssna mer på det. Men vi, vi har en plats. Och när vi applicerar den platsen fullt ut så kan vi verkligen gå i det som Gud vill att vi ska göra. Och vårt hem kommer att bli välsignat. Så min uppmuntran till alla er Idag är att vara ödmjuk men däremot aldrig tumma på Guds ord. Det är hela vår grund, vår klippa och vårt kompass i livet. Börjar vi tvivla eller kompromissa med Guds ord så har vi ingenting. Då kan vi vara hur ödmjuka vi vill. Men vi försummar Guds ord. Och det är inte bra. Så ödmjukhet men ändå en trofasthet till Gud. Det, det är vägen vi ska gå. Så det är min uppmuntran till dig idag. Att eh, vara ödmjuk men stå upp för Guds ord och Guds ordningar. Ja, det blev kanske ett litet ringrostigt avsnitt efter den här sommarledigheten, men nu är vi i alla fall tillbaka och jag hoppas att det här avsnittet kan vara till viljesignalse för dig. Och vill ni komma i kontakt med mig, så kan ni nå mig på min mail, eh, kallad till hemmet at gmail.com, eller så kan ni besöka min Instagram med samma namn, kallad till hemmet och skicka ett litet meddelande där eller vad än ni vill göra så tack för att du har lyssnat idag så ses vi igen om två veckor var Hej då.